0: Ihr Lieben und herzlich willkommen bei Joy Up Your Life, deinem Podcast für Seelenfutter und Inspiration. Mein Name ist Chrissy Joy und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist, dass wir gemeinsam eine inspirierende Folge hören, beziehungsweise ich sie aufgenommen habe und du sie hörst. Und das Ganze jetzt nach einer echt, echt spannenden Zeit. Ich melde mich wieder zurück aus dem kleinen äh, Wedding-Ausflug. Ähm, <lacht> ähm, ja, wir haben jetzt geheiratet am 8.8. standesamtlich und am 11.8. richtig groß mit all unseren Freunden und der Familie und es war einfach wirklich, wirklich nur traumhaft schön. Auf diesem Weg auch nochmal danke für jede einzelne Nachricht. Ich habe echt super viele Nachrichten auch über Instagram bekommen und ähm, ich weiß, dass da einige von euch Podcast-Hörern auch dabei sind, deswegen auch an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und ähm, ja, danach ging es eine Woche noch auf Mallor oder nach Mallorca und ähm, wir waren dort auch auf einer Hochzeit eingeladen von Freunden, ein Wochenende später und ja, jetzt wieder zurück in Kölle und ähm, für mich geht es jetzt gleich aber schon wieder auf die Autobahn zum Job der morgen in Münster stattfindet, und ähm, jetzt nehme ich noch schnell das Intro auf für die nächste Podcast-Folge, die du am Donnerstag hörst. Und ähm, ja, das ist ein Interview mit Dirk Schmidt. Dirk Schmidt ist Motivationscoach, und diesmal ist es andersrum. Also, ich habe nicht ihn interviewt, sondern äh, er hatte mich eingeladen zum Interview, und ich ähm, fand das Ganze einfach ja auch am Ende so inspirierend, dass ich dachte, kommen, das äh, möchte ich auch mit euch teilen und ähm, habe das Interview jetzt quasi eingestellt. Und, ähm, es geht um ja, Zutaten für ein glückliches Leben und wir sprechen ganz viel darüber, ähm, dass ja, Leichtigkeit einfach so mit die wichtigste Zutat ist und dass überall, wo man Druck reingibt, auch immer ein gewisser Gegendruck entsteht und ja, du lernst, wie du immer wieder in den Flow kommen kannst. Und, dass auch da, wo deine Ängste und Zweifel sind, eben ganz, ganz viel Potenzial und ähm, neue Chancen stecken. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Und nicht wundern, sie ist in zwei Teile eingeteilt, weil sie doch ein bisschen länger geworden ist. Ja, auf jeden Fall, jetzt geht's los. Viel Spaß dabei!
1: Freue mich heute ganz besonders auf meine Gesprächspartnerin, die bezaubernde Chrissy Choi.
0: Ja, vielen Dank. Freue mich auch.
1: Chrissy, vielen Dank, dass du gekommen bist. Danke
0: für die Einladung.
1: Aus Köln nach Düsseldorf. Richtig. Ja. Ist das hier zu gefallen oder?
0: Also ehrlich gesagt nicht. Wir Kölner haben immer ein Herz für alle, ne? Ja. Nein, Quatsch. Es ist, äh, wir haben ja immer diesen ständigen, äh, auf, auf Karnevalsbasis, auf lustiger Basis, diesen Konflikt. Aber ja. Der herrscht ja auch nicht in Wirklichkeit, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Nein, ich bin oft und gerne auch in Düsseldorf.
1: Ich bin auch gerne in Köln, ich liebe auch die Kölner. Ich bin, komme ja aus Saarbrücken, ich bin zugezogen und ich wusste am Anfang gar nicht, was für eine Rivalität da herrscht mhm. mit Karneval mhm. und, und auch mit dem Altbier und mit dem Kölsch. Das ist, ja. Ja, ist das gelebt oder ist, wird das hochgespielt?
0: Ich glaube, es wird schon sehr hochgespielt, es gehört einfach so ein bisschen dazu. Ja. Da fallen dann immer gerne so ein paar lockere Sprüche. Und den Spaß, ich glaube, den, den sollte jeder auch so verstehen. Okay. Und ich sage irgendwie immer so, es gibt bestimmt auch Kölner, die mal nicht so wie die, die kölsche Mentalität leben. Es gibt aber auch Düsseldorfer, die nicht typisch Düsseldorferisch sind. Ja, ja. Und ähm, ja, jeder Jack ist anders. Das stimmt. Ne?
1: Chrissy Joy, für die wenigen Zuhörer und Zuschauer, die dich nicht kennen, wer bist du?
0: Ja, das ist eine spannende Frage und ähm, vor allem eine, die ich immer nur erklären kann. Also ich erkläre meistens dann so, was ich bisher gemacht habe und yeah. wo ich jetzt angekommen bin. Also das ist direkt eine kleine Reise dann. Ähm, ja, ich bin ähm, Chrissy, also du kannst mich auch einfach gerne Chrissy nennen, ähm, komme aus Köln und ähm, habe Sport studiert. Also ich bin Sportwissenschaftlerin, ähm, habe an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert. Und ähm, auch eine Ausbildung als Mentalcoach.
1: Schön.
0: Bin, seit ich denken kann, selbstständig. Also ich, ich war nie irgendwie angestellt. Also ich bin wirklich, habe mich selber so in diesen Weg reinbegeben und es auch nie bereut. Und ähm, ja, habe lange als Coach gearbeitet. Mhm. Also sprich Personal Training und ja. Mentalcoaching auf, auf allen Ebenen dann mit den Menschen gearbeitet. Ähm, fand es sehr, sehr spannend, auch vor allem diesen ganzheitlichen Ansatz. Und bin auch nie ganz aus diesem Coaching raus, mhm. ähm, habe aber jetzt die letzten sieben Jahre ähm, eigentlich was komplett anderes gemacht. Und zwar habe ich, ähm, das fing so während des Sportstudiums an, habe ich äh, gemodelt und ja, das hat sich irgendwie so weit entwickelt, dass ich wirklich ähm, sehr viel unterwegs war und irgendwann gemerkt habe, okay, ganz oder gar nicht, also habe es dann yeah. wirklich hauptberuflich gemacht und auch das nie bereut, beziehungsweise ich mache es jetzt auch immer noch hauptberuflich, aber baue gerade auch trotzdem ähm, als zweiten Ast so meine Coaching-Sache wieder aus, weil ich da einfach, das ist einfach so mein, meine Passion und das ist immer letztendlich das, was mich am Ende des Tages interessiert, also die Menschen und ähm, lustigerweise, wenn ich so vom Modeln erzähle, dann habe ich ja selber immer das Gefühl, dass andere wahrscheinlich jetzt so eine Schublade aufmachen und denken, ja okay, total oberflächlich das, das Model-Leben und die Schublade geht wieder zu aber ich sage immer, wenn man nicht irgendwie eine Schublade packen will, dann braucht man eine Kommode, weil ich bediene dann nicht so eine klassische eine Richtung. Ja. Genau. Und ähm, selbst beim äh, Modeln war es für mich, ich habe mich natürlich auch so gefragt, was mir an dem Job auch so gut gefällt. Und es war wirklich so dieses mhm. Gefühl, es war immer wieder was Neues, es war immer eine neue Herausforderung. Ich wusste nie ganz genau, was auf mich zukommt. Und ich hatte immer sehr viel mit unterschiedlichsten Menschen zu tun. Mhm. Und das hat mir immer so gut gefallen. Deswegen hat mich das in einer gewissen Hinsicht auch so sehr weitergebracht, weil ich mich auch einfach immer noch mal neu entwickelt habe. Mhm. Und ja, genau. Und das ist der Punkt, wo ich jetzt stehe. Und jetzt gibt es Joy Up Your Life, meine eigene Brand. Ähm, ja, Die habe ich so im letzten Jahr entwickelt, wie man das nennen soll. <lacht> bin, bin es auf jeden Fall angegangen, wieder mehr in den ähm, Coaching-Bereich zu gehen und das ist dann immer so die Erklärung, die ich raushole, weil ich finde, es wirklich so als ähm, eine Berufsform auszudrücken, ganz, ganz schwierig. Yeah. Also wie jetzt zum Beispiel jemand sagt, ja, ich bin Anwalt oder ja, ich arbeite bei der Bank. So, dann kann jeder direkt sich vorstellen, was so ungefähr die Aufgaben, die Tätigkeiten sind. Geht eine
1: Schublade auf ja. und da kommt da rein. Und man hat ein Verständnis. Yeah. Yeah.
0: Das ist in meinem Fall nicht der Fall, aber ähm, ich glaube, ich liebe das auch, mhm. so dieses Vielseitige. Ja.
1: Du bist aber auch noch ein bisschen auf deinem Weg, höre ich daraus. doch ja. nicht ganz angekommen. Ja. Das Modeln läuft noch ein bisschen und das Coaching genau. ist gerade so ein bisschen im Aufbau. Da macht du noch ja. ein bisschen Podcast.
0: Ja, Podcast mache ja. auch. Ja, genau. okay. Ähm, ja, also es, es ist, glaube ich, irgendwie bin ich das alles. Also es, es passt schon für mich gefühlt alles irgendwie zusammen. Aber ähm, ich habe schon ganz, ganz lange gemerkt, hm. dass ich irgendwie so wieder in diesen Coaching-Bereich immer wieder zurück möchte. Und ähm, habe dann auch lange überlegt, okay, wie gehe ich das an? Und ja, dann kam das irgendwann über Nacht, dass ähm, ich gemerkt habe, so ja, ich konnte irgendwie nicht schlafen. Und es waren so viele Gedanken in meinem Kopf. Und irgendwann habe ich so gemerkt und habe das so beobachtet und habe gemerkt, die reihen sich. Also es war wirklich so, alles passte so hintereinander und ich habe angefangen aufzuschreiben. Und ähm, daraus ist ein Text entstanden, also ein Gedicht. Wo ganz viel Botschaft drin steckte, den Text habe ich auch Gedanken genannt. Und so bin ich eigentlich wieder erst so in dieses Outgoing gekommen, also mhm. dass ich mit etwas rausgehe. Und zwar ja mit den Texten, die ich schreibe. Das kam, das war letztes Jahr im Dezember, also Dezember 2017. Und das war, glaube ich, das, worauf ich so vielleicht unterbewusst ein bisschen gewartet habe, ne? weil ich nie so wusste, wie ich den Step wieder mache und letztendlich. Ähm habe ich gespürt oder so, ist so viel. Und yeah. ja, dann war, das, dann war das eigentlich so mehr mein, meine Sprache, das auszudrücken. Und so ist auch eigentlich der Podcast erst entstanden.
1: Ach also schön.
0: ja, der Podcast besteht jetzt nicht nur aus Gedichten, sondern natürlich aus, aus den Themen der Persönlichkeitsentwicklung, aus positivem Mindset, ähm, plus natürlich die Gedichte, ich nenne die Inspiration Slams. Mhm. Also es gibt ja Poetry Slam und das ist es ja nicht ganz, also es ist ja nicht Poetry oder Poesie, es ist eher Inspiration und das ist letztendlich das, was ich einfach den Menschen geben möchte, also Inspiration in einer anderen Form, in einer vielleicht auch leichten Form, weil es war oft das Feedback, dass es irgendwie wie so eine leichte Zusammenfassung ist von den Themen, wo man so oft von hört, also Gedanken Umprogrammierung und ja, irgendwie ist es glaube ich einfach so ein bisschen zusammengepackt in, in reimende Sprache.
1: Ja, interessant. Wir hatten ja eben schon einen gehört, und ich war sehr berührt, darf ich dir ja, sagen. ja danke ganz schön. toll. Da mhm. sind viele Impulse drin, aber komprimiert dann auch. Mhm. Ja. Und da schlägt dein Herzblut im Moment.
0: Ja, definitiv. Also, das ähm, ist was, was ich aber auch nicht wirklich mhm. steuern kann. Also, das ist wirklich, es kommt. Und dann auf einmal habe ich ähm, das Gefühl, so da kommen ganz viele Texte, und ich bin selber irgendwie in so einem. Flow, mhm. aber es gibt dann auch wieder vier, fünf, sechs Wochen, wo ich mich selber gar nicht so ähm, damit beschäftige, beziehungsweise ich mache dann ganz viel mein Ding, aber ich bin dann nicht in diesem kreativen Modus mhm. wahrscheinlich, vielleicht in einer anderen Art kreativ, aber ja, das, das ist äh, das, wofür mein Herz schlägt und ähm, wo ich mich immer wieder freue, wenn irgendwie es hört sich irgendwie blöd an, ne, dass das, als wenn ich das nicht steuern könnte, aber ich glaube, das, das kennt jeder, der Dinge macht, die sehr kreativ sind. Mhm. Da muss man irgendwie einen bestimmten Modus für sein. Auch und vielleicht auch eine gewisse ähm, Ruhe haben. Und ähm, erst dann kann man auch so kreativ sein. Ja,
1: dann fließt es so raus. Das mhm. kenne ich auch. Ich habe manchmal so Gedanken, aber das habe ich nie, wenn ich Stress habe, wenn ich unter Strom mhm. stehe. Sondern die kommen dann, wenn ich in so einem Flow bin. Ne? Ja. Genau. Und es kommt auch nur raus. Hab ich. Output ist immer nur das Ergebnis, mit dem du dich vorher beschäftigt hast. oder? Es kann ja nur rauskommen, was schon in dir drin ist.
0: Genau, ich glaube schon, dass das alles immer in uns auch schon steckt. Aber ähm, ganz viele sagen es ja auch, wenn sie sich so eine Pause gönnen. Mhm. Also wenn die sagen, boah, es war jetzt echt viel. Und ich mache jetzt mal ein paar Tage Auszeit und dann kommen irgendwie die besten Ideen. Oder beim Laufen, genau. wenn man einfach mal so ein bisschen sich die Gedanken freiläuft, dann ist, ist halt wirklich so der Kopf einfach freier und es kann auch fließen. Mhm. Also ich glaube ganz fest daran, dass wenn man etwas sehr auf Druck probiert, also wirklich äh, sich selbst unter Druck setzt, um, um irgendwie erfolgreich zu sein, glaube ich, entsteht auch immer so eine Art Gegendruck. Immer, ja. Also Druck erzeugt immer eine Art Gegendruck und ähm, wenn man irgendwo Leichtigkeit reingibt, mhm. dann kommt auch Leichtigkeit raus und es ist nicht immer so einfach, also das sage ich auch selber, ich kenne das selber auch von mir, dass ich oft äh, denke, jetzt, das muss jetzt so und dann muss das bis dahin so sein und Trotzdem ist das ja auch immer der Prozess, wo man selber wieder lernen darf. Das, ne?
1: Lernerfahrung ja. dann. Ja. Ne? Und mit dem Druck, das ist ja oftmals unbewusst im Leben. Ne? Mhm. Hab mal ein Beispiel, drück mal mit der rechten Hand gegen deine linke, Christi. Drück mal dagegen. Drück mal nur mehr der Recht gegen die linke. Was passiert?
0: Ja, es bleibt auf der Stelle, weil die linke dann auch drückt. Automatisch. Unbewusst. Ja. Ne?
1: Wenn, du, wenn du Druck ins ja. System gibst, macht das System oder du selbst unbewusst den Druck zurück und so ist es auch mit unseren Gedanken. Die können ja. nur fließen, wenn wir diesem Flow sind. Ne? Also ja. ein
0: schönes Bild, also ja. schönes schönes Beispiel. Ja,
1: danke. Und ähm, oftmals ist es auch so, wenn wir den Hang haben zur Perfektion. Es gibt ja Menschen, die wollen die letzten fünf oder zehn Prozent dann auch mhm. noch perfekt. Und da muss ich immer sagen, das lähmt, Das kostet sehr viel Energie. Kennst du das auch?
0: Ja, total. Ja, ja definitiv. Also ich würde sagen, dass ich ähm, mich schon immer wieder viel vom Perfektionismus befreit habe, aber ich kenne das definitiv. Ähm, Bist
1: auch, du ein Perfektionist? Ja, oder Perfektionistin.
0: Ich, ich glaube, man hat immer so verschiedene Bereiche. Ne? Okay. Also man hat es vielleicht in, manche haben es mehr im Job und äh, manche haben es vielleicht mehr in, in der Wohnung, da muss alles genau gerade stehen mhm. und die sind vielleicht im Job nicht so äh, stringent und andere dafür zu Hause schludrig und geben dann einen Job alles. So, das ist, ich glaube, man hat immer verschiedene Facetten. Ähm, ich würde schon sagen, dass ich eine Tendenz dazu habe. Aber manchmal, im, wenn ich, man soll sich ja nicht vergleichen, aber manchmal im Vergleich denke ich so, nee, eigentlich, ich bin schon eher locker flockig so unterwegs. Ähm, aber ich merke das an so gewissen Dingen, wie zum Beispiel jetzt mit den, mit den Gedichten, ne? mhm. wenn ich die ähm, aufnehmen möchte, dass ich dann denke, okay, eigentlich musst du die ja auswendig können. Ähm, dann merke ich aber wieder, dass, boah, das sind teilweise so lange Texte. Ähm, irgendwo macht man immer einen Fehler. Das heißt, man muss alles nochmal neu aufnehmen. Und was passiert? Ich nehme sie eigentlich nicht auf, weil ich warte dann immer darauf, dass... Bis das perfekt äh, Ja, oder, ist. Oder, ja. ja ich, äh, ich denke mal, es wird schon noch irgendeine Lösung kommen, weil mit Teleprompter habe ich es auch schon mal probiert. Aber das sind so die Dinge, wo wir uns selber ja quasi diese Hürden stellen. Ja. Und letztendlich kommt... Eigentlich jetzt erstmal gar kein Ergebnis raus. Bei mir ist es jetzt wie so eine kleine kreative Pause, weil auch noch andere Dinge anstehen. Aber ich weiß, dass wenn die Zeit da ist, dann werde ich die alle aufnehmen und werde da auch dann eine Idee haben, wie genau. Aber yeah. was ich damit sagen will, ist, dass ich das von vielen Dingen her und dass ich weiß, dass es eigentlich eher immer was ist, was einen zurückhält.
1: Ja, aber ich glaube auch, Chrissy, dass dieses Unperfekte, wenn wir so, so auch die Fehler, die Macken, die jeder Mensch hat, dass das einzigartig an uns ist. Und ich glaube, dass das viele Menschen auch wollen. Die, wollen. die wollen nicht das Perfekte, weil kein Mensch auf dieser Welt ist perfekt. Und diese Authentizität, die kommt mit ja. den Macken, die wir haben. Das aber stimmt. wir haben oft den Anspruch, alles perfekt machen zu wollen. Ich kenne viele Menschen, die wollen einen Podcast produzieren und fangen hundertmal an, 110 mal an und versprechen sich und, und sagen dann, oh irgendwann wird es besser. Und sie, sie produzieren nie einen Podcast, mm. weil er nie perfekt wird. Mm. Und das ist schade. Ja. Also ich, ich, ich sage immer, fang doch an und so wie du bist. Und, und die Welt ist nicht perfekt. Guck mal, es gibt Naturkatastrophen. Wenn der liebe Gott oder wer auch immer das so gewollt hätte, dass es perfekt wäre, würde es die Dinge allen nicht geben. Aber wir haben den Anspruch, perfekt sein zu wollen. Und das lähmt, glaube ich. Ne? Ja,
0: glaube ich auch. Es sind wie so Gummibänder, die einen immer so. ziehen. ne? Ja. Mm. Ich finde auch, und das, das habe ich auch, so habe ich auch meinen Podcast übrigens gestartet, weil ich hatte ein ähnliches äh, Problem, muss ich jetzt nicht unbedingt nennen, eine ähnliche Herausforderung. Ich habe dann auch die erste Folge, ich glaube zehnmal habe ich neu angefangen und dann habe ich irgendwann genau das gesagt, hast du gesagt, wenn es hier jetzt um Perfektion ginge, dann äh, würde ich die wahrscheinlich nur hundertmal aufnehmen, aber ich spreche jetzt einfach so durch, weil der Podcast geht nicht über Raketenwissenschaften oder über die Perfektion eines Podcasts, sondern um, um Freude und Leichtigkeit. Und das ist, was ich vermitteln möchte. Und die meiste Freude und die meiste Leichtigkeit hat man einfach, wenn man hm. authentisch ist, wenn man mit sich selber im Einklang ist, wenn man transparent ist, finde ich. also genau. ne, Dass man einfach auch anderen den Raum gibt, so sein zu können, wie sie sind. Yep. Und ähm, damit schafft man auch eine positive Energie. Und letztendlich, glaube ich, bestehen wir alle irgendwie aus so einer Energie und da, wo wir uns wohlfühlen, können wir wachsen, da können wir ja, uns einfach weiterentwickeln. Und ähm, Menschen, die auch selber so eine starke Perfektion ausstrahlen, da hat man, glaube ich, als Gegenüber auch immer eher das Gefühl, man muss ja auch perfekt sein. Und, und schon ist man gegenseitig so ein bisschen beschränkt. Also da, wo es fließt, da fließt es. Und da, yeah. wo, wo es irgendwie nicht zirkulieren kann, ist automatisch etwas, was wieder zurückhält. Yeah.
1: Das glaube ich auch. Und das Schöne ist, ich glaube, diese Perfektion, die kommt sehr viel aus der Ratio von uns Menschen. Und das Spannende ist ja, unser Verhalten wird ja, die Wissenschaftler streiten ja 90 oder über 90 Prozent unbewusst gestaltet. Also wir denken oftmals gar nicht drüber nach, wir handeln einfach. Und wenn wir dann ins Überlegen kommen, was wir jetzt sagen oder was wir tun sollen, dann, ist es, dann bist du nicht mehr in diesem Flow drin. Mhm. Und das lähmt. Ja. Das ist einfach schade.
0: Ja, ich, also ich glaube auch, dass man... Ähm, selber am besten es einfach an sich selber erkennen müsste. Ne? Also dass man so merkt, okay, je achter man mit sich ist, desto eher kann man die Dinge auch verändern. Ja. Und wie ich dir zum Beispiel erklärt habe, oder gerade erklärt habe, ähm, dass ich das an manchen Beispielen bei mir auch merke, aber dann auch darauf reagiere und sage, ey, mhm. let it go. Also ne? Nur dann kann es halt auch leicht werden und eine Leichtigkeit ausstrahlen.
1: Ja, viele Menschen, die ich kenne oder kennengelernt habe, die wünschen sich so eine Leichtigkeit. Aber wenn du über Jahrzehnte oder über Jahre so etwas gemacht hast, Chrissy, wie kriegst du diese Leichtigkeit da nochmal rein? Da sind ja Muster von Gewohnheiten. Die haben ja so einen, so einen Schutzpanzer um sich herum gebaut, bloß ihre Rolle, wie sie auch immer ist, aufrechtzuerhalten. Vielen Menschen fehlt dieses, dieses Lockere. Was Hast du da einen Tipp?
0: Ja, also es ist... Ähm ich glaube, es ist ein langer Prozess, je länger mhm. man natürlich in dem Muster gelebt hat und ähm, dass man halt weiß, dass man wirklich so Step für Step daran geht und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wirklich achtsam und ehrlich mit sich selber zu sein, weil da fängt alles an. Mhm. In dem Moment, wo man ja lernt durch verschiedene Techniken, sei es auch einfach mal mit, mit einer Technik, die dissoziiert, also damit meine ich, dass man vielleicht aus einer anderen Perspektive auf sich drauf schaut, mhm. anstatt assoziiert. Assoziiert bedeutet, man ist mit sich und man kann ja auch gar nicht anders über die Umstände denken. Aber in dem Moment, wo du anders darauf schaust, siehst du dich, beobachtest du dich und das hilft vielen Menschen mhm. überhaupt erstmal zu spüren, ah, okay, das und das mache ich und das löst das und das aus Sehr oder gut, so, ja. deswegen fühle ich mich so und so. Und ähm, ich glaube, wichtig ist, da im Kern erstmal anzufangen, das Verständnis und dann die Selbstreflexion, also dass man auch im Alltag immer mhm. wieder schaut, okay, warum fühle ich mich gerade so und wodurch ist es entstanden? Und es ist ja immer durch irgendeinen Gedanken entstanden über uns selbst oder über die Umstände. Und wenn man natürlich mit dem Glaubenssatz durch die Welt läuft, alles ist schwierig und alles <lacht> ist schwer und ähm, Leichtigkeit ist was für keine Ahnung, äh, spirituell oder, ne, dass man halt einfach sich selber damit assoziiert, dass alles schwer ist, dann ähm, klebt das ja auch so ein bisschen an einem. Ich glaube, in dem Moment, wo man sich löst und einfach mhm. mal denkt, okay, ich nehme alles sehr schwer, weil das und das und das, kann man ja auch erst daran gehen und, und vielleicht dann überlegen, und das ist, ja, das ist ja das Gute am Coaching, dass man durch bestimmte Fragetechniken selber darauf kommt, wie kann man es, anders machen. Mhm. Wie kann man für mehr Leichtigkeit sorgen? Was sind Dinge, die einem gut tun, wo man sich leichter fühlt? Und ähm, in dem Moment, wo man das alles rausfindet, geht der Fokus ja auch auf die Leichtigkeit. Und wenn man das schon mal für sich erkennt, dann kann man das ja durch Wiederholung quasi zu einem neuen Muster formen. Das ist ja letztendlich das Gehirn, das sind ja wie Trampelpfade. Mhm. Und die werden so oft genauso gegangen, dass man immer wieder die gleichen Ergebnisse bekommt. Aber in dem Moment, wo man sich dann mal auf die Leichtigkeit oder auf die Freude und all das, was einem gut tut, konzentriert oder dass man einfach ehrlicher mit sich ist und ähm, ja, dann äh, wird auch dieser Trampelfahrt geschult und irgendwer, irgendwann ist der die neue Gewohnheit und darum geht es ja letztendlich, dass man sich selbst durch die Achtsamkeit neue Dinge beibringt.
1: Mhm. Ein gutes Beispiel, auch mit dem assoziiert und die, also so mhm. eine Vogelperspektive. Mhm. Und ich glaube, da spielt auch eine Rolle, wir können die Probleme nicht lösen auf der Ebene, auf der sie entstanden sind. Genau. Also, wenn wir in dieser Rolle, in, dieser, in diesem Assoziierten sind, ähm, ist die Emotion bei uns. Genau. Und das ist ein gutes Beispiel von dir, Chrissy, wenn du das von einer anderen Ebene, von so einer Vogel- oder Metaposition, die ich beobachtest, dann ist die Emotion oftmals gelöst mm. und dann gelingt es schon einfacher. Das Verhalten, ja. das Bewusstsein. Wir können die Dinge nur verändern, wenn sie uns bewusst werden. Genau. Und ein guter Lehrmeister für viele Menschen ist auch der Schmerz, habe ich die Erfahrung gemacht. Mm. Wenn es gut läuft, warum soll ich dann was verändern? Ne? Genau, ja. dann
0: bleibt man meistens in der eigenen Komfortzone, weil da ist gemütlich.
1: Genau. Und Fühlt sich gut Schmerz. an. Schmerz, ja. Genau. Und so ein bisschen Schmerz sind wir ja schon gewohnt. Das haben wir uns ja so antrainiert aufgrund von vielen Erfahrungen, die wir haben. Also viele Menschen empfinden das gar nicht als störend. Nur wenn du von außen als Coach da drauf guckst, denkst du, um Gottes Willen, mhm. was tut der oder die sich da an? Ne? Mhm. Und das schöne Beispiel von dir sind noch die Glaubenssätze. Ne? Mhm. Die quatschen den ganzen Tag, boah, heute wird schwierig und heute ist das. Und wundern sich dann am Abend, wenn sie dann ins Bett gehen, dass es genau so war.
0: Ja, genau. Ja, richtig. Ich glaube, wir
1: ziehen die Dinge an, mit denen wir ja. Energie ja. reingeben.
0: So eine Art selbsterfüllte Prophezeiung. Ne?
1: Glaubst du daran?
0: Also definitiv. Ich glaube schon, dass wenn man sich ähm, morgens hinsetzt und sich wirklich denkt, okay, wir, was würde den Tag wunderbar machen? Wie wäre ich abends zufrieden? Und mhm. sich die Dinge aufschreibt, dann hat man natürlich auch den Fokus und die Energie auf diese Dinge gerichtet. Wenn man aber ja zur Arbeit geht und ich sage jetzt mal so ein Klassiker, schon morgens anfängt, ja, noch acht Stunden und in der Mittagspause schon wieder, und bei dir, ja, scheiße, ja, wie sonst bei mir auch und die, diese Energie, natürlich geht man auch so abends ins Bett und yeah. denkt, oh nee, scheiße, morgen kommt der gleiche Quatsch von vorne
1: yeah. und
0: dann bleibt man in diesem Kreislauf und ich glaube auch, dass man dann die Menschen anzieht, die auch in dem Kreislauf sind, weil die sind einem ja irgendwie vertraut, genauso wenn man, ähm, ja, sehr positiv ist, was ja nicht heißt, dass man immer durch die Welt läuft und sagt, alles ist mhm. hier rosa-rot wie diese Blumen, die hier stehen. Das sehen jetzt die Podcast-Hörer nicht, aber hier stehen wundervolle, bunte Blumen. Natürlich ist nicht alles wunderschön und rosa-rot und ähm, es gibt gewisse Dinge, mit denen wir umgehen müssen, aber es ist natürlich auch immer die Bewertung, die wir den Dingen geben und was du auch eben noch gesagt hast mit dem, dass man vielleicht aus einer anderen Perspektive mal auf die Dinge schaut, da wollte ich noch was zu sagen, weil ich glaube, in dem Moment ist man klarer, weil man ja nicht emotionsbehaftet ist, ja. sondern so ein bisschen rationaler, was in so einem Fall sehr gut ist und da habe ich auch noch einen ganz guten Tipp ähm, man kennt das ja von sich selber, dass man oft Freunden zum Beispiel super Ratschläge geben kann, also ernst gemeinte super ja. Ratschläge ähm, die auch sehr logisch sind, ja, weil man in dem Moment nicht in der Situation drin ist und wenn man selbst in so einer Situation ist, ist es manchmal auch ratsam sich vorzustellen, man wäre selbst sein eigener bester Freund oder seine eigene beste Freundin und sich selbst dann mal Tipps zu geben. Und das ist enorm, das hilft so sehr, das hört sich lustig an. Ne? Aber man merkt auch dann wieder, die eigene Kapazität, also all das, was man eigentlich in sich trägt und dass man sich selber da rausholen kann, ist halt für die Eigenverantwortung so ein immenser ähm, hm. Push, ne? weil man einfach spürt, ja eigentlich, ich, ich kann das ja alles schaffen. Ne? Ich kann mir selber mein bester Ratgeber sein. Und ähm, das finde ich halt so das Schöne an diesem Coaching, dass man Menschen auch helfen kann. Ja, so eine Art Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Ne? Alles steckt schon in den Menschen drin.
1: Aber viele Menschen, habe ich die Erfahrung gemacht, Chrissy, die haben auch Angst vor einer Veränderung, mhm. ne? dann sind ja irgendwelche Zweifel und Ängste, Glaubenssätze, was du gesagt hast, Überzeugungen stehen uns im Weg äh, zu einem gelassenen oder zufriedenen oder glücklichen Leben. Wie, wie können die Menschen so mit, mit, mit so Ängsten und Zweifeln umgehen? Was hast du da einen Tipp?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das kenne ich selber auch sehr, sehr gut, mhm. bin ich auch ganz ehrlich. Und ähm, ich habe auch letztens selber eine Folge darüber gemacht, deswegen ist es noch ganz aktuell. <lacht> ähm, ich glaube auch bei den Ängsten ist es so, dass man sich erstmal auch eingesteht, man ist damit nicht alleine, jeder hat irgendwelche Ängste. Selbst die Menschen, die so ultra selbstsicher auftreten, irgendwelche Ängste, Ängste oder Zweifel sind einfach menschlich, sind normal. Mhm. Aber das ist genau wie so ein Wegweiser. Da, wo deine größte Angst ja. ist, ist auch gleichzeitig dein größtes Wachstum verborgen. Und ich glaube, dass ist ähm, auch wieder so die Fragetechnik ist. In dem Moment, wo wir Angst vor etwas haben, fragen wir uns eigentlich unterbewusst, okay, was ist, wenn es schief geht?
1: Mhm.
0: Klar, dann kommt die Angst, weil der Fokus geht ja darauf, das Desaster, wenn es schief geht. Und in dem Moment, wenn wir uns einfach mal fragen, aber was ist, wenn es gut geht? Was ist, wenn ich die Prüfung brillant bestehe? Was ist, wenn ich den und den Auftritt super bestehe? Oder wenn das mit der Selbstständigkeit ein voller Erfolg wird? Also jedes Thema. ne? Was? Oder wenn jemand Angst hat, eine Beziehung einzugehen oder sich zu trennen. Man fragt sich immer, okay, was passiert, wenn es nicht gut wird? Aber was ist, wenn es gut wird? Wenn sich neue Türen öffnen, wenn neue Chancen entstehen ähm, und sich das mal vorstellt, weil in dem Moment schwindet die Angst und das Positive kommt ja auch wieder hervor. Und ja, ich glaube, das ist einmal schon ein Schritt und ähm, zum anderen ja auch einfach so ein bisschen diese Gentle Eyes für sich selbst zu haben, mhm. ne, dass eine Angst auch irgendwie was Normales ist und dass man ja auch Step für Step einfach schaut, ähm, wie man die mit kleinen Schritten überwinden kann oder wo man sich Hilfe suchen kann. Ich meine jetzt Hilfe im Sinne von, manchmal stehen wir vor Situationen und alles erscheint einem so wie eine Riesenwolke, die man nie lösen kann und dass man vielleicht die Dinge ein bisschen auseinander nimmt mm. und äh, sagt, okay, das und das kann ich vielleicht gerade nicht alleine lösen, da kann ich den und den fragen und sich mit einfachen Steps so, ja, diese kleinen Sachen vornimmt und schon sieht es nicht mehr so groß aus und schon geht die Angst auch wieder weg und man merkt, man kann es schaffen. Mm.
1: Also dieses, dieses auch so große Ziele, die machen ja oftmals Angst, ja. ne? Ich bin mal im Marathon gelaufen und mit 42 Kilometer war ich total überfordert, aber wo ich da gesagt habe, komm, ich laufe mal drei Kilometer, ne? mhm. drei ist machbar, also das, das, das schaffe ich, habe ich auch dran geglaubt und dann habe ich schon mal eine Referenzerfahrung gehabt, dass so drei Kilometer am Stück zu laufen machbar sind ne? und das ist, glaube ich, auch eine gute, gute Metapher, wenn die Angst groß ist, ne? Sich Sachen ja. rauszuflücken und diese Angst so in.
0: Zwischenziele oder Ja, oder ein, ja. kann man
1: Teilängste oder Zwischenziele oder Teilziele zu formulieren, weil dann haben wir schon mal eine Referenzerfahrung. Und ich glaube, uns Menschen fällt es einfacher, Dinge zu lösen, wenn wir schon mal was gelöst haben und da eine positive Referenzerfahrung mhm. haben.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Das
1: hast du schön gesagt, da, dort, wo unsere Ängste und Zweifel sind, sind Riesenpotenziale.
0: Ja. Ja, ich bin auch im Marathon mal gelaufen und ähm, ich muss sagen, ich habe vorher gedacht, das wird auf gar keinen Fall klappen, weil mhm. wir haben, also ich bin mit meiner Freundin gelaufen und ähm, ich bin ganz ehrlich, wir haben uns einfach nicht vorbereitet, weil so viel dazwischen kam und wir hatten einen tollen Plan, aber der Plan hat, ist einfach nicht aufgegangen. Das ist auch schon ein paar Jahre her und an dem Tag selbst, ich hatte eine richtige Migräne mhm. und ich habe wirklich, ich habe alles mögliche probiert, um die irgendwie wegzubekommen. Mir ging es so ungefähr, wie man sich fühlt, dass man den ganzen Tag im Bett liegt. Und dann schon dieser Marathon vor der Tür. Und ähm, mein Freund und ich haben einfach beschlossen, wir laufen einfach los. Und wir waren dabei, auch wenn wir nach drei Kilometern aufhören. So, mhm. Das war unser Gedanke. Und in dem Moment, jetzt wieder Beispiel Druck und Gegendruck, wir haben den Druck rausgenommen. Wir haben einfach gesagt, so yeah. ne, so what? So, wir laufen einfach. Und sie hatte nach 15 Kilometern richtige Schmerzen im Knie. Und auch da ne, hat sie gesagt, ja, vielleicht muss ich gleich aufhören, lauf du auf jeden Fall weiter. Ich habe gesagt, nee, dann hören wir beide auf. Und habe ihr die ganze Zeit gesagt, sobald du aufhören willst, ist gar kein Problem, hören wir auf. Und sie ist einfach immer weitergelaufen. Durchgelaufen Wir, wir waren irgendwann ja. da. Und äh, es war dann das krasseste Gefühl, weil wir haben keine Erwartung gehabt. Genau. Aber es war eine Riesenerfüllung. Super. Und ich glaube, das kann man auch irgendwie auf ganz viele Dinge, ich finde sowieso, durch den Sport lernt man immer sehr viel auch aufs Leben übertragen und ähm, auch daran kann man wieder irgendwie sehr viel für sich, ja, da kann man viel rausziehen, ne? dass man manche Dinge, die einem so als nie schaffbar erscheinen, das war für mich ja so wie etwas was ich jetzt nicht schaffen werde an dem Tag, mit der Einstellung ja und wenn nicht, was wäre daran so schlimm? Mhm. Im Endeffekt gar nichts. Mhm. Also das wäre einfach gar nicht schlimm und ähm, wenn man eine große Angst hat, sich einfach auch mal worst case auszumalen. Was wäre denn das Schlimmste daran, dass man es nicht schafft? Und ganz oft sind die Dinge gar nicht so schlimm. Also das mit dem Marathon sowieso nicht, aber ähm, wenn man jetzt, sag ich mal, vor einer Entscheidung steht, die einem so eine große Angst macht, dass man vielleicht äh, einen finanziellen Ruin oder so hat, dass man einfach sich das auch mal wirklich ausmalt und meistens würde es ja eh nicht so eintreten, ganz sicher nicht. Und selbst dann hätte man immer wieder Möglichkeiten, aufzustehen oder was anderes anzufangen. Und ich glaube, mit der Einstellung ist man mutiger und Mut wird belohnt.
1: Mutiger und gelassener. Mhm. Aber glaub mir, viele Menschen haben sich das antrainiert, so Krisenszenarien mit vielen bunten Farben und vielen bunten Emotionen ja. auszumalen. Und das Schlimmste ist, glaube ich, viele Menschen haben Angst, Ihren, ihren Traum zu folgen, weil sie, weil sie denken, was denken andere Menschen vor mir, wenn ich mhm. scheitere? Also die Erwartungshaltung, da würde ich gerne mit im zweiten Teil drüber reden, Chrissy. So was eine Erwartungshaltung mit uns auch ausmacht. Und dann würde ich auch gerne noch auf das Thema Ziele kommen. Ja. Vielen Dank, ja. bis mhm. hierhin. Cool. Und ich freue mich auf den zweiten ich Teil.
0: auch. Wie schön, wenn du bis zum Ende dabei warst. Ich freue mich sehr. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann sei auf jeden Fall äh, gespannt. Am Sonntag kommt der zweite Teil und der ist auf jeden Fall auch nochmal sehr reich an vielen tollen Tipps von uns. Und ähm, wenn du bei Dirk vorbeischauen möchtest, ich packe dir die Homepage auch in die Shownotes. Und der Podcast heißt Impulse für deine Motivation. Den findest du auch ganz einfach über iTunes unter Dirk Schmidt. Ja. Ich will gar nicht länger quatschen. Auf jeden Fall. Sonntag kommt die nächste Folge, der zweite Teil von Zutaten für ein glückliches Leben. Bis dann, deine Chrissy.